0: Você tem que crescer rápido na, na carreira. E aí eu falei, eu quero ser trainee,
1: porque trainee era gerente rápido. Afinal, isso é sucesso. E você só não dava atenção para esses sinais, né, Paty? Tipo, você, que, como você fazia? Você deixava de lado, você sentia e falava, não vou olhar para isso agora, estou feliz, isso pode ser uma coisa na minha cabeça de momento? Como que, que era isso dentro de você? Tem, obviamente, um evento, que é o clique, que é o que
0: estala. Infelizmente, para mim, foi a minha saúde comprometida. Num dos momentos, eu tava em plano carnaval, gente. Eu tocava em três blocos e eu fui parar num hospital de cadeira de rodas. Eu olhava aqui e falava, essa não é você? E aí, Paty,
2: pensando no processo de desenhar, né? Porque muita gente acha que tem que ser um dom, tem que ser sempre nossa. Essa pessoa, ela tem um talento nato, né? Ela desenha desde criança. Assim. Que feliz seria se todo
0: mundo pudesse encontrar esse lugar, essa profissão, essa empresa em que pudesse tô trabalhando, mas eu tô vivendo, porque isso é a vida, sabe?
2: Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Game Me Deram. Hoje estamos aqui com a Pati Prado Que apesar de sempre saber e sentir que era uma artista Se deixou levar pela pressão da sociedade e virou engenheira Mas depois de passar por um choque sério de realidade Decidiu então se expressar e fazer conexões Colorindo a vida e a casa de muita gente Pati, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite Já estou amando essa história, estou ansiosíssima
0: <risos> Obrigada a vocês meninas Vocês não sabem o prazer para mim que é tá aqui Poder, primeiro, conectar com vocês, que eu acho que conectam tanta gente sabem tanto de gente, né? Porque eu acho que a gente tá falando de gente aqui. E também de poder contar um pouquinho da minha história, ainda recente, mas não é uma trajetória
1: dela. Com certeza, Paty Um prazer ter você aqui no canal hoje. E
2: pra gente começar, então, Pathy, assim uma, uma, uma pergunta que a gente sempre faz. Quem é você em uma frase? Ah, que delícia! <risos>
0: Tá, ah, em uma frase Eu acho que a gente pode dizer que eu sou curiosa é, Muito sensível é, E fazedora Eu acho que são, são três coisas que me definem E acho, né? Fazem parte da minha essência Eu já
2: dei aí um spoiler Falei que você era engenheira Mas conta um pouquinho pra gente O que, que você fazia exatamente antes de virar o que você é hoje Tá bom, ótimo é, eu acho que a primeira coisa que é muito legal da gente
0: falar, eu acho que é que a gente está coisas, né? Estamos, estamos coisas, porque a gente muda muito. E se a gente não está mudando, eu acho que é aí que a gente tem um problema, né? Porque tudo está mudando em volta da gente, a gente precisa evoluir junto. Mas eu acho que eu fui a primeira versão de mim que eu me lembro, eu acho que é a parte de criança, a parte de bailarina. É, eu sempre tive a dança por muitos e muitos anos na minha vida, dançava em festival, me dançava no final de semana. Organizava toda a turma do condomínio para fazer espetáculos de dança, ninguém dançava, eu botava todo mundo para dançar. É, então eu acho que eu tive, eu, eu sempre tive essa essa coisa de expressão muito forte dentro de mim. Mas aí a gente chega um momento na vida que injustiça, acho que injustamente exigem para a gente tomar decisões muito importantes. Dizem que a escolha da faculdade, a escolha da carreira, que é a escolha da vida. E que é isso? E, e aí, eu fiquei muito. Foi na prova vestibular eu fiquei muito em dúvida do que prestar. E meu pai, que sempre é um dos meus grandes oráculos da vida, assim, é, me acompanha muito. Mas eu falei para ele esses dias: e ele ficou assim, ó. Eu, eu falei: você falou para mim que engenheiro era a carreira do futuro.
1: é, profissão me do me futuro.
0: Me Sim, todo mundo se identifica, né? Todo mundo já ouviu essa. E aí, engenheira é, uma, é uma, uma profissão muito versátil, que pode trabalhar em vários lugares, muito promissora. É, e eu, né, naquele momento de grandes dúvidas entre prestar dança e prestar engenharia, fui fazer engenharia. E fui fazer engenharia de alimentos. E acho que esses anos de faculdade foram os anos em que eu realmente fui engenheira. Ainda ah, em formação, mas foram os únicos. Me dava super bem nas matérias, fui muito feliz por ser engenheira de alimentos. Estagiei em chão de fábrica, estagiei em qualidade. Tive diversas experiências que acho que me puderam proporcionar uma visão até 360 do que o um engenheiro de alimentos fazia. Uhum. Achava tudo legal. Né? E aí, é... quando eu saí da faculdade, outra coisa que colocam na gente, né, na nossa cabeça, de que você tem que crescer rápido na, na carreira. E aí eu falei, eu quero ser treinee porque trainee era gerente rápido, afinal isso é sucesso. Bom, e entrei nessa, nessa construção. E aí fui trainee da Unilever é, por três anos. Num desses começos, dessas, dessas coisas da gente ter chefes muito bons, que olham pra gente e falam, menina, você fica no laboratório formulando o OMO, não sei se é muito sua cara não, né? Porque eu entrei como engenheira e era pesquisa e desenvolvimento, muito legal. é muito legal. Eu acho assim incrível o trabalho, mas eu não me encaixava ali. E aí eu tive um convite para conhecer o mundo de marketing. É... E aí eu imaginei, eu fui a parte maqueteira por muitos anos, né? Eu acho que quando eu penso em mundo corporativo, é assim que eu me identifico, né? A parte sempre dentro do universo de marketing. E aí ocupei diferentes posições, tanto na unilever quanto em outras duas grandes multinacionais, que foram tanto a Hershey's quanto a Lynch, ambas no Mundo de Chocolate, e fui gerente de marketing por um tempo. E hoje sou artista.
2: E aí, Paty, nesse universo de artista, o que exatamente você faz hoje?
0: Hoje eu trabalho com artes visuais, é, focado em murais, paredes, né? Muitas pessoas às vezes não sabem, a gente fala de muralismo e ainda não entendem. É, quadros e telas. Mas me considero... É muito cedo para eu dizer que é
1: isso que eu faço. Eu não sei, tô descobrindo. Bom, Paty, então agora que você contou um pouco do que você fazia antes, a gente entra aí na parte da mudança. E aí, todo mundo que assiste a gente aqui quer saber em que momento, né? Qual foi o momento de virada de chave que os nossos entrevistados perceberam que não queriam mais estar onde estavam. Né? E como foi todo esse processo para eles, né, antes de de fato mudar. Então conta para gente um pouco como foi, né, e quando foi esse momento, o que que rolou aí na sua jornada?
0: Sim, eu não gosto de dizer que tem um grande momento na minha trajetória, porque o copo transbordou para mim numa situação muito delicada. E como a gente fala muito sobre as pessoas que se inspiram nas histórias, né, e querem saber o que eu falo é, a gente não precisa esperar o copo transbordar para mudar. E é bom quando isso não acontece. Porque comigo, infelizmente, foi para um lugar onde a gente vê muitos profissionais chegando hoje em dia, que é depois de uma grave crise de burnout. Hum. É, então, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alto astral, mesmo no trabalho, e eu já vou comentar o que me rondava, mas por um, uma gotinha muito pequena, que caiu um dia de um copo que já estava crescendo e, e ficando muito cheio... É... eu tive que ficar afastada do trabalho por um grande tempo. Mas eu acho que o que me permeava a vida inteira não vou dizer a vida inteira porque eu acho que a parte Bailarina ela era bem feliz ali, mas eu acho que no momento que a coisa começou a ter que ficar séria, né? porque é isso esse é o problema a gente esquece qual é a nossa essência e a gente tenta se encaixar em quadradinhos né? construídos e oferecidos pra gente e o que me rondou por todos os lugares que eu passei, e a gente vê pela minha trajetória, que é de muita mudança de empresa, de área, de projeto, é uma sensação de inadequação.
2: Uhum.
0: É, eu acho que aquela sensação de você sempre olhar as caixinhas que são oferecidas para você e você entrar dentro delas e tentar se encaixar, e o tempo inteiro alguém aponta para você e fala... Olha, você é muito boa, né? Muito criativa, mas acho que você precisa melhorar o seu jeito de se comunicar Então eu acho que essa mudança constante de trabalho e de posições é... A gente olha tudo isso e, e, e eu consigo ver, né? A minha sensação de inadequação em todas elas E uma busca por um lugar, não que encaixasse perfeito dentro de mim Mas eu acho que de certa forma pudesse explorar de uma melhor forma Os meus potenciais, aquilo que eu tenho de bom Sem simplesmente, sabe Só apertar Então eu acho que quando eu falo Tem, obviamente, um evento Que é o clique, que é o que está. Infelizmente para mim foi a minha saúde comprometida Num dos momentos Eu tava em pleno carnaval, gente Eu tocava em três blocos E eu fui parar num hospital de cadeira de rodas Eu olhava aquilo e falava Essa não é você, né Então eu acho que a gente não precisa deixar chegar nesse ponto por isso que eu sempre digo: tem um clique? Tem um clique, mas é uma construção, e a gente já vai recebendo muitos sinais de que alguma mudança precisa acontecer.
1: Uhum. E você só não dava atenção para esses sinais, né, Paty? Tipo, você que, como você fazia? Você deixava de lado? Você sentia e falava: Não vou olhar para isso agora, tô feliz. Isso pode ser uma coisa na minha cabeça de momento. Como que, que era isso dentro de você? Eu
0: acho que eu era um pouco cega. Com as coisas. Que é isso. Eu acho que se a gente não tenta entender de forma clara. O que é métrica de sucesso? O que é felicidade pra gente? Naquele momento, para mim. A felicidade, infelizmente, ela era misturada por aquilo que me disseram que tinha que ser. Que era sucesso na carreira. né Obviamente. Eu não tô dizendo aqui que era uma pessoa bitolada. Pelo contrário. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Muito namoradeira. Curtia a vida. Viajava. Sempre fiz isso. É, mas... O que tinha que era criança, métrica. Não, né? não era sobre o externo
2: uhum.
0: Era sobre o interno Pra mim, era... eu precisava crescer E aí você cresce como? As pessoas dizendo que você precisa ajustar aquele seu comportamento Você vai ajustar o seu comportamento e, Infelizmente, uhum. não é todo lugar que aponta o comportamento, né? A gente tem muitas empresas que apontam é, características da pessoa o Que isso é mais doentio ainda Você queria mudar o outro Eu olhava, não via como um problema eu, eu querer me ajustar tanto, assim eu acho que aí foi o meu grande ponto. Eu não entendia que talvez eu pudesse encontrar um lugar onde eu pudesse ser quem eu sou. E que esse negócio de crescer na carreira não é tudo,
1: né? E, parte uma pergunta aqui, curiosidade. Rolava uma, um fator aí, comparação com os outros? do Tipo, meu, eu preciso também chegar lá. O outro tá ali, tá sendo, enfim, aplaudido. E eu preciso chegar ali agora. Existia isso também?
0: Então eu acho que a gente tá o tempo inteiro olhando pro lado E a gente o tempo inteiro acha que a grama da vizinha é mais verde Porque as pessoas o tempo inteiro também, ainda mais dentro da carreira Elas não querem se mostrar frágeis e vulneráveis, né? Tá todo mundo o tempo inteiro mostrar o quão pedra é pras coisas, né? O quão resiliente E se eu sentia que as pessoas estavam promovendo Que sempre... Esse, esse era o driver instituído, né? As pessoas estavam promovendo ou não. Ah, tem um problema, Patrícia. Vamos acelerar. Acelerar o quê, né? Não, não entendia nem que cada um tem seu tempo das coisas. Eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja, né? É importante a gente entender que a gente tem nosso próprio caminho. Nossa própria velocidade das coisas. Porque o que faz um feliz não é o que faz o outro.
1: Uhum.
0: E sair desse automático é
1: difícil, né? Eu tô tentando. Não, não cheguei lá, mas
0: eu tô tentando.
1: E paz Bom... A gente quer também saber como a arte entrou na sua vida, a gente sabe que a dança foi muito presente até aí as vésperas de você entrar na faculdade, mas como a arte e aí esse seu processo de se tornar artista, ele de fato entrou na sua vida, cruzou seu caminho e você sentiu que era aquilo que você precisava fazer da vida. Eu sinto que é isso que eu preciso
0: fazer agora. Não sei, da vida é muito, é muito compromisso. Verdade. É, é muito compromisso. Eu fazia mas, a pergunta. É, não, mas é, é só pra, porque é isso, né? É isso também, eu acho que tem esse lugar. Me encontrei artista e todo mundo fala, uau, encontrou seu propósito de vida, tá bem resolvida. Às vezes eu me sinto até mal de chegar pros meus amigos e falar, aqui, nossa, tô com um problema, tô com uma crise. a pessoa fala, uau, mas você não é artista feliz? Uhum. A gente tá sempre em busca, em construção Então eu acho que a gente também precisa, ao mudar de carreira né? Que é sobre isso que a gente tem, tá falando aqui A gente também tem uma certa tranquilidade que nem todas as escolhas precisam ser pra sempre Não colocar esse peso, né? Eu acho que alivia um pouco Mas eu sempre fui uma pessoa de muita expressão né? Da dança sempre muito comunicativa. Os professores sempre falavam nossa, mas que criança expressiva, que menina expressiva. É, na, na, no mundo corporativo isso também foi sempre muito presente. É, então eu acho que a arte, para mim, hoje é um canal de expressão. Porque eu acho que o artista nada mais é que aquele cara corajoso, aquela cara, aquela mina, né? A gente também começa a mudar essas expressões. Mas aquela pessoa corajosa que expressa Aquilo que não sai da nossa cabeça. É... E da nossa cabeça e do nosso sentir, né? Tá aqui dentro, né? É o, é o corajoso que, que tem coragem de expressar isso de alguma forma. Por isso que a gente tem um pouco do artista sempre dentro da gente, né? Eu acho que todo mundo tem isso. É, o lance do, do artista profissão é quando você faz disso também a sua forma de se sustentar, né? Sim. É quando você encontra esse, esse, esse canal a forma com que eu me expresso também vai ser a forma com que eu vou rentabilizar e poder me sustentar, uhum. que é o que eu faço hoje. Mas eu acho que eu sempre fui essa artista desde pequena e antes com a dança em que momento que as artes visuais entraram, né? Eu acho que é mais um canal de expressão. Eu enxergo muito assim. Por isso que eu me permito falar que eu estou me descobrindo. Agora, eu sou a louca dos murais e todo mundo sabe. não Só quero fazer mural, 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 mural. Pode ser que daqui a pouco seja a tela, pode ser que daqui a pouco seja o canto. Não sei, eu acho que é bom deixar esse, esse leque aberto. Hum. E eu acho que uma das coisas que, foram, que me trouxeram agora para esse universo da, da, das artes visuais do pintar, é, acho que as redes sociais chegaram muito para a gente desmistificar e trazer para mais perto possibilidades da gente. E, para mim, as redes sociais fizeram isso com a ilustração digital. Foi por onde eu comecei, porque, para mim, que não desenhava desde criança, o, o, a ilustração digital, ela te permite testar caminhos, possibilidades, muito mais rápido do que o... O palpável, né? O físico Do uhum. que a ilustração tradicional Então, eu quero mudar de pincel Eu mudo com clique Eu quero mudar de cor, eu testo cor, eu testo pincel Eu testo acabamento, eu testo muitas coisas mais
1: prático, né?
0: É mais, é mais rápido, uhum. né? Uhum. Outra técnica, outro tudo envolvido Mas para mim foi o caminho por onde eu entrei Porque nessa ânsia e curiosidade muito grande Sem saber o que é, eu falei Cara, eu vou investir Vou comprar um computador para poder desenhar Funcionando ou não, se não funcionou, vai ser o um investimento que eu fiz na minha vida, assim hum? E vende, passa pra frente, tá tudo
1: bem E me encontrei E como que, especificamente, esse tipo de arte cruzou o seu caminho? Onde que você encontrou esse, esse modelo, esse estilo aí? Eu vi essas possibilidades dentro do Instagram
0: seguindo. Eu sempre segui muitos artistas Que têm uma alegria em sua essência Mas se colocam muito vulneráveis é, no quesito sentimento, no quesito tô experimentando e vou, e vou ver como é que é. E eu acho que ver essas pessoas nesses lugares, fui muito atrás de histórias delas. É. Mas eu acho que ter rompido, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Ver que existiu um possível caminho. Comprei o meu material para experimentar. Demorei pra comprar, tá? Importante deixar bem claro. Demorou uns três meses pra criar coragem. E tem essa coisa da coragem também. Mas
1: era um curso que você fazia, Pati?
0: Não, eu comecei experimentando sozinha. É. É, hoje eu tenho feito... Hoje, dentro da minha agenda, eu coloco muitos cursos para eu poder... Alimentar sua curiosidade. Para eu poder suprir gaps técnicos que eu acho que eu
1: tenho. É, você acabou pedindo demissão. Como foi esse processo de final de ciclo dentro do mundo corporativo? para então começar uma outra jornada dentro do mundo da arte. Assim que eu tive o burnout, o burnout, eu fiquei um mês e pouco afastada.
0: E, obviamente, voltei pro trabalho. E voltei assim, né? Querendo fingir... Não fingir que nada aconteceu, mas... Querendo virar a página... E uhum. voltar a me adequar ali para o ambiente. Por quê? Porque eu achava que o dinheiro que eu recebi ali me prendia. Na minha cabeça, eu falava, como eu vou ficar sem esse dinheiro? E realmente, naquele momento, eu não tinha planejamento nenhum, né? O que muita gente me pergunta, ai, você se planejou? Me planejei mais ou menos, eu acho que... Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar no mundo corporativo Nunca fui uma pessoa muito materialista Então, pra mim, o dinheiro que eu ganhava Nunca foi necessário gastar tudo é... Mas no momento Que tudo isso aconteceu Eu falei, cara, não tem como eu viver Sem essa renda, né? E um grande Uma grande coisa que eu nunca tinha pensado É, eu vou fazer dinheiro como? Sim O que eu faço Que tem valor para alguém me pagar por isso.
1: Uhum. É muito difícil a gente, né? Colocar isso no papel. Tá, isso. Palpável, é. Uhum.
0: Porque a gente também... É... É, a gente não para para pensar qual é o valor que a gente tem quando a gente está dentro de uma companhia, né? A gente pensa que a gente cumpre um papel e a gente realmente cumpre. É uma relação transacional, obviamente, mas você tá agregando algum valor àquele trabalho. Hum. E a gente não costuma se questionar que valor é esse que a gente está agregando, né? E, e, e foi nesse não entender de que outra forma que eu podia levar a minha vida, a não ser trabalhando numa empresa que nem aquela, porque depois desse tempo todo também eu ficava pensando, gente, vamos mudar para outra empresa?
1: Uhum.
0: Para enfrentar outros problemas? Uhum. Eu acho que a mudança tem que estar tá aqui dentro de mim, sabe?
2: Uhum.
0: Mas. É o que eu falo. Quando não tá bom pra você, também não tá bom pro outro. E a gente não pode se iludir nessa, nessa história. Porque é, eu sei o valor que eu tenho, quando eu estou trabalhando em um lugar, mas é uma relação transacional, né? Como qualquer é. outra, uma relação de trabalho. A partir do momento que você agrega valor aquilo, faz sentido. A partir do momento que você não tá agregando muito valor, não faz sentido. E eu acho que quando você tá... Nunca vi, tá? Pessoas que que nesse momento de questionar e que continuam sendo tudo aquilo que elas eram. Porque a motivação tá, em... tá confusa, né? Tá meio bagunçada. Uhum. Então, eu não tive coragem de pedir demissão. E a, decis... e a demissão chegou. Num dia, out of the blue, é... justificado por ele, fatores, né? A gente não precisa entrar em todos os detalhes. Mas a demissão chegou. E foi o maior alívio que eu tive em toda a minha vida. acho que eu sou protagonista a partir do momento que eu pedi demissão. Não quis atualizar LinkedIn. Não quis correr atrás de outro emprego. As oportunidades chegaram e foi uma escolha minha. Testar uma coisa diferente. né? Experimentar um outro horizonte. assim. É... E aí, nesse meio tempo que eu tinha voltado do meu burnout. Foi o tempo que eu comecei. Que eu comprei os materiais para poder experimentar outras coisas. Então... Eu, no meu horário de almoço ou depois do trabalho, eu só desenhava. Só desenhava. Era o que eu fazia. Era curso, lia e era aquela sensação, né? Não quero, eu quero ver o dia passar logo para poder chegar aquele uhum. momento. Uhum. E, que, e, e nesse momento foi até um momento bom, porque antes eu ficava assim, né? Quando eu trabalhava no corporativo. Nossa, eu quero que o dia passe rápido, quero que o dia passe rápido. Parece que você quer que a vida voe, né? Hoje em dia. O meu pensamento é: eu quero que a vida demore. Eu quero que o meu dia seja leve, devagar, para que eu consiga encaixar tudo, tudo que eu quero fazer dentro. Tudo. Então, e aí eu já estava começando a fazer uns desenhos aqui, outros desenhos ali, e percebi, trabalhando fora do expediente de trabalho, que as pessoas chamam muito de carreira B, né?, que eu conseguiria fazer um dinheirinho com arte. Eu falei: olha, gente, artista não é só. Não é só aquele cara abandonado que tá vendendo a sua arte na praia. É, é também. Mas olha, pode ter um caminho aqui. É, e aí eu pensava muito, né? E por que, que meu, minha, meu estímulo com o mundo corporativo também foi diminuindo? Porque eu falei, poxa, se eu posso fazer um dinheirinho trabalhando três horas por dia à noite, imagina se eu dedicar o dia inteiro pra isso. Uhum. Imagina se eu, puder, se eu puder mudar né, a forma com que eu lido com tudo isso. E aí, quando a demissão aconteceu, eu falei,
2: o universo me presenteou. E aí, Pati, pensando no processo de desenhar, né? Porque muita gente acha que tem que ser um dom, tem que ser nossa, Essa pessoa, ela tem um talento nato, né? Ela desenha desde criança. Então, assim, é, pensando nesses mitos aí, né? Que a gente coloca na nossa cabeça. Como que foi o processo de aprender a desenhar pra você, né? Como que foi, você foi quebrando também essa barreira aí internamente, né?
0: É... Eu acho que a primeira coisa é a gente tirar esse lugar de só quem faz desde pequeno tem espaço para fazer. Eu acho que é a primeira coisa. Para muitas coisas que a gente às vezes fica, sei lá, eu tenho inúmeros amigos com a mãe que falam, ah, eu queria muito tocar piano, mas né, eu tô velho para tocar piano, não toco desde pequeno, como é que eu vou aprender agora? E aí tem um livro que eu amo muito e falo dele, A Torto Direito que é o Caminho do Artista, que é sobre recuperação criativa, não só para artistas, mas para... criativamente, para qualquer pessoa. E ela fala, a Julia Cameron, ela fala isso muito constantemente. Ela fala... Alguém pergunta, ah, eu queria muito aprender a tocar piano, né? Mas com quantos anos será que eu vou tocar piano muito bem? Com a mesma idade, se você... Você vai ter a mesma idade se você não começar a tocar. Então... Assim, comigo, o desenho foi nesse lugar. E, obviamente, inúmeras é, pontos de insegurança me rodeiam hoje. Assim como também tinha no um mundo corporativo. Então, eu acho que a gente precisa entender a arte, ela permite essa subjetividade de expressão, né? Então, eu acredito numa visão de que tudo que vem de dentro, de que tudo que é genuíno... E colocado no mundo com uma intenção muito boa, se conecta com o outro. E, e é isso. Por isso que eu sempre falo que arte, para mim, é um canal de expressão e de me comunicar com alguém. Por mais torto que o meu traço seja, por menos técnica envolvida, ainda assim é a arte que eu tô fazendo.
1: Uhum.
0: Isso para arte, em essência, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tenta trazer a arte como profissão, aí sim existem é, exigências... Técnicas necessárias. Então, eu acho que, para mim, não foi difícil, mesmo que eu ainda tenha uma síndrome de impostura muito grande aqui dentro de mim, mas para mim não foi, dif... foi, foi difícil eu falar que eu sou artista, porque eu não desenhava desde pequena. Uhum. Foi, e é muito novo ainda. Mas eu me expresso, o que eu faço se conecta com o outro. Por que isso não tem valor, né? Por que, por que não pode ser considerado arte? Por que não
1: é arte? E aí, falando da mudança ainda, você consegue traduzir pra gente qual foi o seu sentimento quando você mudou e virou a chave ali e sua vida mudou totalmente, drasticamente?
0: Eu acho que é a sensação de que eu quero que a vida passe devagar. Tá. Porque eu até me emociono em falar isso porque é tão... Triste quando a gente pensa que a vida se resume das seis às dez da noite. Que a sua vida, que você fala, ai, não vejo a hora de dar seis horas porque eu quero respirar e ser feliz. E isso é muito frustrante. É, quando você está em ambientes que você está se sentindo sempre menos. É por isso que eu falo, eu não acho que tem a ver com o mundo corporativo não. Eu acho, para mim, neste momento, tem a ver com o mundo corporativo, não. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a gente ver bossa e ver graça na vida. Que é trabalhar também, ganhar dinheiro. É... Mas tem que ser bom, tem que te fazer bem. Claro que vai ter praim, em todo lugar tem. Nossa, às vezes eu dou uma surtada, mesmo trabalhando com arte, é isso, né? Não, não existe a gente pensar que é esse lugar idealizado, aonde você não vai se sentir cobrado de alguma forma, aonde você não vai se sentir insegurança. Eu acho que isso, isso existe e faz parte. Uhum. Mas, cara, pra mim, é que, que feliz seria se todo mundo pudesse encontrar esse lugar, essa profissão, essa empresa em que pudesse... Uf. Tô trabalhando,
1: mas eu tô vivendo Porque isso é a vida, sabe? É, e pra fazer a mudança Ou durante a sua mudança Você chegou a se inspirar em alguém? Eu acho que eu não tenho
0: essa coisa De Musos E grandes inspirações Pra nada na minha vida Mas eu tenho uma coisa que eu acho que faz muita diferença Quando a gente quer mudar E comprovado do livro Que eu já falei Porque Julia Cameron sempre fala disso e, eu, e eu, isso foi muito importante para a minha mudança, que é você se cercar de uma rede de apoio que consiga, acima de tudo, te escutar e te suportar. Eu, eu, eu tenho em volta de mim, hoje, mulheres que fizeram movimentos parecidos. É, eu sou muito feliz de falar que eu tenho... Cinco amigas com trajetórias muito parecidas, que vieram de lugares muito semelhantes e que hoje estão se descobrindo em, em lugares muito diferentes, seja no mundo corporativo ou fora dele, mas sendo muitas, muito protagonistas da felicidade, sabe? Não, não deixando essa, essa cobrança e essa necessidade de uma adequação cercar muito a gente. É, eu tenho uma família que, mesmo não compreendendo... Mesmo meu pai falando Eu não entendo nada disso, não sei o que você tá fazendo Você pode voltar a ser engenheira Porque ele fala isso, de e mexe Me
1: apoia e respeita as decisões E aí tenho certeza que Pensando que lá atrás Você tinha uma idealização Que era sucesso né? Todos os checks que você tinha que dar Na sua carreira é, para você, o que é sucesso hoje?
2: Hum.
1: Essa é pesada
0: Não vou dizer de forma tão clara e objetiva Quanto eu dizia no passado Que era dinheiro e promoção Mas eu acho que sucesso pra mim É Acordar de manhã Tomar meu café Fazer meu yoga Se eu tiver que sair cedo pra pintar um mural Que legal que eu tô saindo cedo Mas eu tô indo pintar um mural Sentar, poder me inspirar Poder me expressar e saber que eu não preciso não ser eu para ser aceita em um lugar eu acho que me cabe ser eu mesma para eu continuar sempre feliz sabe com uma rotina leve não ficando com pressa do dia acabar uhum.
1: só deixando ele acontecer para quem está assistindo a gente aqui tem vontade de seguir por esse caminho das artes visuais tem alguma dica por onde começar, o que você fez para chegar até aí? Conta um pouquinho.
0: É, eu acho que a primeira coisa, eu vou dar duas grandes dicas. A primeira delas é, seja curioso. Eu acho que a curiosidade, que, que são, no final das contas, um monte de perguntas sem resposta, elas levam a gente a lugares que a gente não imagina que a gente pode chegar. É, então, acho que curios, curiosidade, acho que você começar pensando quais coisas te dão prazer e que às vezes você não gosta muito de fazer ou não dá muita bola, seja curioso, vai atrás e descubra, sabe? Eu acho que a curiosidade foi o que me levou para muitos lugares é, e eu espero que continue levando. E a segunda coisa, eu sou meio doutrinadora desse livro, já falei para muita gente, vou continuar falando, porque é, um, é um, esse livro aqui, ó. Chama O Caminho do Artista. Quando eu falo Caminho do Artista, vocês pensam, ah, né? só se só quiser virar artista. Não. Ele é um livro para despertar e desbloquear esse potencial criativo que a gente tem dentro da gente. Uhum. Ele foi um livro que, assim, mudou minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Porque, além de promover um questionamento, uma reflexão de... Coisas muito óbvias, ele é um livro por semana, então a cada semana você avança sobre um tema E aí além de você refletir, fazer alguns exercícios sobre temas que geralmente travam sua criatividade Ele promove algumas atividades é, diárias e semanais e, e quando eu falo isso parece que é mais um to-do, né gente? Mas não é, não é, vai por mim Uhum. Que te ajudam a desbloquear criativamente. Você
2: já deu aí duas dicas maravilhosas, mas aí pensando de forma prática. Não, beleza, fiz um curso, li o um livro, comecei a avançar. Como que você conseguiu os seus primeiros, vamos dizer assim, clientes, né? Como que foi esse processo? É, eu acho que a gente começa
0: sempre no círculo né, mais pertinho da gente. Então, o que eu recomendo para as pessoas é. Nunca trabalhe de graça, se for trabalho. A não ser que tenha um interesse é, muito estratégico por trás. Por exemplo, os primeiros dois desenhos que eu fiz, foi com um preço muito simbólico para alguém, mas ainda assim eu cobrei, é, porque eu queria ter um mini portfólio, tava chegando o Dia dos Namorados na né? época, e eu queria muito ter esses quadros, exemplos de quadros de casais, para as pessoas que queriam presentear também encomendarem. É, meu primeiro mural, por exemplo. Eu, eu, eu pintei os primeiros três aqui dentro da minha casa. E aí, chegou o momento de pintar fora, né? De casa. E aí, uma, eu tenho umas vizinhas, moro numa vilazinha de casas. E uma das vizinhas, nós queriam muito mural. E assim, super confiança no meu trabalho. Não, a gente quer que você faça. Vai e faz. Eu, naquele momento, por opção, virei, falei. Não quero ser remunerada por um mural. E eu acho que isso pode ser legal pra quem tá começando a pintar a parede. Eu falei, quero... Ser, quero ser remunerada por um trabalho de uma ilustração então, Você precisa entender o que, que aquele trabalho vai te trazer para que vale a pena não fazê-lo é, por remuneração uhum. Para mim, no primeiro momento, foi portfólio com as ilustrações E no segundo momento do quadro, foi segurança, né? Pintar a parede de alguém pela primeira vez
1: E, Paty, nesse começo aí que você começou a fazer alguns murais, alguns quadros e tal como que foi sua estratégia de né, cobrar ali por algo que você tinha acabado de começar, né? Você já falou um pouquinho, mas existe certa insegurança aí, porque é algo novo, né? Algo que você nunca tinha feito e tal. Mas como que você setou aí sua estratégia de, de preço mesmo? Colocar preço é, depois de divulgar para as pessoas? Como que foi tudo isso?
0: Bom, preço e arte são temas que juntos são muito subjetivos, mas eu acho que no começo a gente precisa tangibilizar um pouco as coisas. Então, primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa de mercado para entender quantas, qual, quanto outras pessoas que faziam trabalhos semelhantes estavam cobrando por isso. Tem gente que usa muito tempo dedicado, né, horas dedicada. Uhum. Eu acho que é importante como balizador, mas não como trabalhei 8 horas, o valor da minha hora é tal. Tá. Você tá artista, gente Desapega dessa coisa muito cooperativa Bate cartão, mas não, entendeu? <risos> é assim. Porque tem esse valor é, agregado Que é o do seu trabalho Do seu olhar, de como você conduz o processo Acho que isso também diz muito, né? É, se o processo ele é mais humanizado Mais robotizado Eu acho que tudo isso agrega valor Àquilo que você oferece como experiência e vivência, né? Que eu acho que a arte é isso.
2: Bom, pessoal, então agora chegou a hora da nossa hashtag choque de realidade. E aí agora, Paty, você vai ter que contar pra gente toda a realidade aí, rotina da vida de um artista. <risos> então conta pra gente como que é o seu dia a dia, um dia na sua semana, um final de semana.
0: Gente, primeira coisa que eu acho que eu sofro ainda de choque de realidade. É essa mudança de rotina para quem vem do mundo corporativo. Gente, não tem mais isso. Um, não tem mais isso de bater cartão, né? Eu, eu, eu não era uma realidade minha, mas é uma realidade do mundo corporativo. Não tem essa coisa de que, ah, então tá bom. Nove e meia, vou bloquear minha agenda para fazer aquele quadro. Aí você senta a bunda e fala, vou fazer. Não é assim. É, queria muito que fosse. Mas também a gente não pode colocar essa rotina do artista num lugar é, que ainda é muito estereotipado. Por exemplo, o cara que está entorpecido 24 horas por dia, que se embriaga, que busca, sei lá, desilusões na vida para criar inspiração. Acho que é aquilo que eu estava falando. Hoje a minha batalha comigo mesma é para eu criar e alimentar uma rotina criativa que seja sustentável ao longo do tempo. Então eu entendi que. Pra mim, o que eu acho que é muito particular de cada um... Algumas coisas são muito importantes... Sabe aquela coisa de preliminares? Eu acho que esse é um ótimo exemplo... Porque, às vezes, você precisa esquentar pra chegar lá... E esse meu esquentar, pra mim, envolve acordar sem despertador... O que eu não, não acordo 11 horas da manhã, não, gente... Eu acordo 8 e meia, 8 horas... Mas eu gosto de acordar sem despertador... Acordo devagar... Tomo um café... Me exercito, leio umas páginas do livro, escrevo minhas páginas de manhã, como um negócio. Tô ouvindo uma música, aí bate pra eu sentar e fazer. Uhum. É, o que que significa isso? Só bate quando dá vontade? Não. Quando não dá vontade, eu também preciso criar uma rotina de fazer. Porque, uhum. eu acho que... porque você tem alguns prazos,
1: né? Às vezes de entregar oh. alguma coisa pra alguém.
0: Total, total. Eu acho que é uma, é uma profissão que exige um compromisso e uma dedicação, como qualquer outra. A diferença é que eu acho que não é racionalizado muita coisa. Pelo contrário, né? acho que a criatividade é, é um fluxo que se cria e que flui. Então, eu acho que você precisa entender quais são essas rotinas e atividades ao longo do seu dia que te cercam para que você chegue naquele momento e consiga fluir. Uhum. E mesmo quando você não está fluindo, existem algumas coisas que precisam ser feitas. E que, assim, eu tenho uma rotina de desenhar todo dia, querendo ou não querendo. Porque, às vezes, é no não querer que a gente acha que está tudo sendo jogado fora que vem alguma coisa legal e que flui bem.
2: E aí, Paty, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa coisa da importância do dinheiro. E, e se adequar né, a esse novo lifestyle Mas é óbvio que continua sendo importante Então assim, de ah. maneira mais né, Conceitual Hoje você ganha mais do que antes Ou não?
0: Hoje eu ganho menos do que antes é... Acho que por uma escolha Não porque eu acho que eu Tenho muito talento, mas simplesmente porque Ao ter um outro estilo de vida Eu vi Que Existem algumas coisas do meu tempo e da minha relação comigo mesma que hoje eu não quero abrir mão para ter uma rotina tão louca e tão avassaladora como a que eu tinha no ambiente corporativo. É, eu vejo potencial, sim, a, a longo prazo para eu fazer para que eu seja melhor remunerada do que eu era antes, trabalhando menos. Uma vez que ainda isso não pode ser realidade, porque eu acho que é um caminho a ser construído, hoje eu opto por ganhar menos do que eu ganhava, ter minha paz, ter minha tranquilidade. É, porque eu sei que, mesmo trabalhando com arte, trabalhando com, na cozinha, com qualquer remuneração que for, a gente queria abraçar o mundo. Tem ansiedades associadas. acho que cada um tem, tem que saber um pouco dos seus limites, saber impor, sabe, um pouco das barreiras. E, para mim, eu entendi que... O trabalho, o, a, o dinheiro hoje não é o único fator da minha felicidade. É, e acho que isso é importante, foi uma importante desconstrução né, ao longo do tempo. Para mim, fez sentido, porque eu revi minha cadeia de valor, eu revi meu jeito de levar a vida. É, é uma escolha. Mas acho que, para quem quiser trabalhar com arte. Quem tiver pique, que quiser fazer grana e quiser fazer, eu acho que tem espaço.
2: Tem sim. E agora a gente está chegando aqui para o finalzinho, então a gente queria que você desse uma dica em motivacional, é, não necessariamente para quem quer ir para esse lado mais artístico, mas quem quer ir mudar de carreira e, e tá se inspirando em você.
0: Eu ouvi num podcast esses dias que é o É Minha, da Cafender. Eu não me lembro quem estava falando, mas eles estavam dizendo sobre os medos associados que eles têm. E aí alguém comentava assim, uma das coisas que eu sempre penso é as vidas que eu estou deixando de fora de viver por não tentar. E aí a convidada falou assim, é... eu fico pensando, pode ser que eu seja uma puta campeã mundial de arco e flecha. Foda. Mande muito bem no arco flecha. Mas eu nunca vou saber isso porque eu nunca... Coisa é arco flecha na vida. E eu acho que a vida é isso, assim. A gente pode ser tantas coisas que se a gente não se arrisca, a gente não vai fazer, a gente não tem a curiosidade de cheirar, provar o sabor, saber como é que é... Que vida que a gente tá deixando de viver, sabe? É... Isso pode gerar um pouco de ansiedade? Né? Um pouco, né? Você pensa, hum. meu
1: Deus Tem um monte de que... coisas Eu não tô fazendo nada é. Eu
0: acho que a gente Precisa lembrar daquela criança Adormecida que tem dentro da gente Não aquela criança que Gostava de uma determinada coisa Em específico, não Mas a criança que não tinha medo A criança que falava Que se posicionava Que corria, brincava, pulava Que testava, que experimentava Porque Ninguém tinha dito para ela como ela tinha que ser, né? Uhum. A gente precisa resgatar um pouco dessa criança que a gente tem dentro da gente E entender que essas caixinhas que a sociedade, que as pessoas impõem, que tentam fazer a gente, tentam fazer a gente encaixar Elas são mais limitadoras do que esclarecedoras, sabe? Elas limitam a gente demais então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ser um puta jogador de arco e flecha, se a gente não tem, a gente não vai saber. Tenta, é se arrisca, joga. A, a gente tem uma vida inteira pra ser feliz. E o tempo que você tem é uma vida inteira. Não tem essa
2: coisa de que tô muito velho pra isso. A vida está aqui, a gente tem que buscar felicidade. E para finalizar aqui de uma maneira mais reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Cara, trabalho continua tendo a mesma relação para mim, que é uma forma de você monetizar e se sustentar. É... Mas hoje o trabalho não tem o peso que tinha antes. Não era sofrido, antes era muito sofrido trabalhar. Era uma sensação de inadequação constante. Hoje em dia, eu sinto que eu posso ser eu no trabalho que eu faço. É, e é isso que me faz feliz, assim. É, é, é poder viver, é poder ser eu mesma... E vai dar a gente tem que pagar as
2: contas, né? Então a gente também trabalha. Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Pathy hoje é que você não precisa se ajustar pra caber em lugar nenhum. Seja curioso, porque com certeza existe algo aí pra você aonde você poderá mostrar o seu valor e que também vai te gerar uma segurança financeira. E lembre-se, nunca é tarde pra fazer nada. Por exemplo, se você quiser começar a tocar piano hoje, daqui a 20 anos você terá 20 anos a mais, que será a mesma idade que você teria se você não tivesse começado a tocar piano. Pati. Muito obrigada por todas as suas reflexões, pela sua entrevista, pela sua arte, criatividade. Realmente é, iluminou quem me dera hoje, <risos> com toda essa cor aí.
0: <risos> ah, obrigada a vocês, meninas. Foi um super, pra... super, super, super prazer estar aqui. Acho que poder contar um pouquinho dessa minha história, que né, é uma história que continua. Acho que é... isso é importante a gente entender, a gente está mudando sempre. É, obrigada por estar aqui No meio de tanta gente De vocês que fazem essa conexão Já disse antes, mas digo de novo Esse trabalho que vocês fazem é lindo Essa possibilidade de as pessoas Contarem sua trajetória De abrir portas De abrir possibilidades é, E de mostrar, mais do que nada Que a gente é tão diverso E que pode existir felicidade Em muitos mais caminhos do que a gente imagina Obrigada a vocês mesmo pelo convite Puta prazer estar aqui Depois quero saber o que vocês acharam do livro
1: Pode <risos> deixar, Pathy. Eu também quero te agradecer Eu acho que a sua história Ela veio hoje aqui pro canal para trazer muitos ensinamentos é, Em todos os momentos aí da sua jornada Mesmo que ela seja aí curta ainda Mas tem muita coisa do antes Da Patrícia Artista E muita coisa vai rolar ainda No depois da Patrícia Artista então, super obrigada para você que está assistindo aqui o quem me dera. Tem vontade de conhecer mais histórias assim como a da Pati? Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Que toda quinta-feira tem uma história nova para vocês.